0: chính phủ với người dân. Chính phủ với người dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc đổi mới ở các ngành, các cấp luôn là vấn đề hết sức quan trọng. Chính vì vậy, việc tổ chức thực hiện đề án thí điểm đổi mới, cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, được quan tâm đặc biệt nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực. Chương trình Cải cách hành chính hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về Cải cách hành chính.
1: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01 về đăng ký doanh nghiệp. Đây là nghị định đầu tiên được chính phủ ban hành trong năm 2021 cụ thể hóa những cải cách đổi mới được quy định trong luật doanh nghiệp vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đồng thời khắc phục những bất cập xử lý những vướng mắc trong thời gian qua. Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn
0: 2021-2025 đã được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phê duyệt Mục tiêu đặt ra là Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thuộc nhóm 5 bộ ngành dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, hình thành
1: hệ sinh thái số. Tiếp nối đà tăng trưởng của thương mại điện tử trong những năm trước cùng với sự hỗ trợ của các phương thức thanh toán điện tử, trong năm 2021, Bộ Công Thương chú trọng phát triển hạ tầng thương mại điện tử, xây dựng, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp luật cho thương mại điện tử, tạo môi trường pháp lý minh bạch, rõ ràng, thuận lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Năm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết liệt cải cách thủ tục hành
0: chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, Bộ đã phê duyệt phương án cắt giảm 35 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 166 thủ tục hành chính, cắt giảm 384 điều kiện trong tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đạt tỷ lệ 67,36% sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cổng dịch vụ công và hệ thống điện tử một cửa của bộ bên cạnh đó bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cổng dịch vụ công và hệ thống điện tử một cửa của bộ bên cạnh đó bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đến nay đã có 254 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ ba bốn, trong đó có tám mươi bảy thủ tục hành chính tham gia cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, hoàn thành năm trên năm chỉ tiêu được thủ tướng chính phủ giao về cung cấp dịch vụ công và tích hợp một trăm
1: bốn thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Trong đó, về nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai minh bạch trong mọi hoạt động của ngành, thông qua đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 17 ngày mùng tháng 3 năm 2019 của chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 định hướng đến năm 2025. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 02 về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 02 ngày mùng
0: tháng 1 năm 2021 của chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những giải pháp nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Theo đó, thì trong năm nay, ngành tài chính sẽ thực hiện đồng bộ toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thuế và hải quan, phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán, trở thành kênh đầu tư hiệu quả, giúp huy động các nguồn vốn để tạo nguồn lực phát triển kinh tế và đáp ứng các yêu cầu chuẩn mực quốc tế. Bộ cũng đề ra mục tiêu kết thúc năm 2021 sẽ nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 30-40 bậc so với năm 2019 tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong đó phấn đấu áp dụng 100%
1: cho dịch vụ công thiết thực với người dân. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 03 về triển khai dịch vụ công đối với chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo kế hoạch trong quý 1 năm nay, Sở Tư pháp Hà Nội chủ trì tuyên truyền phổ biến nội dung này và trong quý 2 và các năm tiếp theo sẽ triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cải cách hành chính với người dân và
0: doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyển dụng công chức hiện nay được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển cạnh tranh là chủ yếu. Trong đó có cả thi tuyển cạnh tranh đối với các chức danh công chức lãnh đạo quản lý. Thời gian qua, thực hiện đề án thí điểm đổi mới, cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, nhiều cơ quan, đơn vị địa phương đã tích cực tổ chức thi tuyển một số chức danh, công chức lãnh đạo quản lý, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhưng trên thực tế vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định cần phải tiếp tục được nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới
1: qua gần 3 năm triển khai thực hiện đề án, kết quả khối trung ương có 12 trong tổng số 14 cơ quan trung ương tổ chức thi tuyển đối với 29 chiếc danh cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ và cấp phòng với 42 ứng viên trúng tuyển. Các cơ quan trung ương đã tổ chức thi tuyển gồm Ban tổ chức trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế trong đó, ba cơ quan được đánh giá cao trong tổ chức thực hiện là Bộ Giao thông Vận tải, 10 vị trí, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ, 6 vị trí. Cùng với đó có 17 trong tổng số 22 địa phương tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở và cấp phòng. Đã có 368 ứng viên trúng tuyển, cấp sở có 33 ứng viên, cấp phòng có 335 ứng viên. Từ kết quả việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cho thấy, những người trúng tuyển được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo quản lý đều thực sự có đức, có tài, góp phần làm chuyển biến mọi mặt của tổ chức cơ quan đơn vị người đó lãnh đạo quản lý, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ quan đơn vị. Đây là căn cứ thực tiễn rất quan trọng để khẳng định chủ trương của đảng, chính phủ là đúng đắn. Đánh giá cao chủ trương này, ông Chu Việt Đáp, cán bộ về hưu ở tỉnh Thái Bình, cho biết.
0: Tôi thấy vừa qua Đảng Nhà nước ta đã tổ chức thi điểm, thi tuyển chọn lãnh đạo ở một số bộ ngành và các địa phương. Thì tôi nghĩ đây là một chủ trương và một việc làm rất là cần thiết. Và như vậy chúng ta sẽ chọn được nhân tài để đứng ra lo việc cho dân cho nước. Xong tôi nghĩ là cái khâu này tổ chức làm sao phải thật chặt chẽ. Và vấn đề nữa là chúng ta sẽ nhân rộng tiếp ra các địa phương. Vì đây là một cái việc làm để nhân dân rất là ủng hộ tin tưởng. Dưới một góc nhìn khác, luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định việc đổi mới cách thức tuyển chọn đã góp phần xóa bỏ tư duy, sống lâu, lên lão làng, tạo động lực và nhiệt huyết cho công chức khác tiếp tục phấn đấu, công hiến. Ngoài ra, thì người tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý có cơ hội thử thách, tự đánh giá, sát hạch bản thân, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu của chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Hơn nữa, việc thi tuyển cũng góp phần tăng cường dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy trong công tác cán bộ, đổi mới công tác cán bộ, tạo sân chơi bình đẳng cho mọi cán bộ, thể hiện đạo đức, tài năng và có điều kiện cống hiến trí tuệ, sức lực cho đất nước, cho dân tộc. Cái việc mà thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo trong các cái cơ quan nhà nước, đây là một biểu hiện thực sự là tích cực trong cái việc quản lý nhà nước thay đổi cái tư duy, sống lâu là lên lão làng đã là công chức viên chức thì sẽ không thay đổi được và cứ ở lâu thì sẽ được cơ cấu làm cái chức danh lãnh đạo. Cái việc mà thi tuyển chức danh lãnh đạo ở các cơ quan như này tạo ra một cái sự bình đẳng và thu hút được
1: các cái nhân tài
0: để cống hiến cho bộ máy nhà nước và cũng như cống hiến cho cái sự nghiệp phát triển chung.
1: Thì tuyển công chức viên chức vào vị trí lãnh đạo là một chủ trương mang tính chất thử nghiệm nhằm khắc phục tình trạng nguồn quy hoạch còn bị bó hẹp khép kín, từ đó tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, lành mạnh để tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý. Với vai trò là một trong những giải pháp thu hút nhân tài, thì tuyển công chức viên chức lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng trong việc loại bỏ được một số hiện tượng tiêu cực, cố hữu trong công tác cán bộ như bè phái cục bộ, chạy chức chạy quyền, làm lành mạnh và năng động hóa nền công vụ. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo ở một số cơ quan địa phương vẫn còn mang tính hình thức, nhiều cán bộ công chức có tâm lý ngại thi tuyển vì nếu không đạt sẽ ảnh hưởng đến uy tín của họ ở vị trí cũ hoặc công tác quy hoạch sau này. Vì vậy thực tế cho thấy số cán bộ công chức dự thi còn ít. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
0: Đây là một trong những động thái giúp cho công tác cán bộ của chúng ta sẽ được thay đổi về mặt kiến thức cũng như về năng lực. Tuy nhiên, tôi cũng có băn khoăn, đó chính là việc thi tuyển đấy có thực sự là công khai minh bạch hay không? Quy trình để đảm bảo cái việc công khai minh bạch và cơ chế để giám sát nó cụ thể như thế nào thì có lẽ còn rất nhiều điều phải bàn. Tiếng nói chuyên gia. Thưa quý vị, thưa các bạn, lâu nay dư luận nói nhiều thực trạng bổ nhiệm người thân, cả họ làm quan, chạy chức, chạy quyền. Theo các chuyên gia, nếu việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo được thực hiện một cách nghiêm túc, minh bạch, khách quan, có tiêu chuẩn rõ ràng, thì
1: chắc chắn sẽ hạn chế được tình trạng này. Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình Tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã khẳng định, hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương ở Trung ương, giám đốc sở và tương đương ở địa phương trở xuống. Có thể thấy việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay nhằm chọn được người tài đức tránh những tiêu cực trong công tác cán bộ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ hoàn thiện việc thi tuyển lãnh đạo theo hướng một chức danh không quá bốn người, một người không quá ba chức danh. Như vậy, một chức danh chỉ có 4 người trong quy hoạch. Vì vậy, thi tuyển chính là mở rộng ra các ứng viên có thể trong đơn vị, ngoài đơn vị để chọn đúng người có năng lực, phẩm chất chính trị, có quyết tâm nhiệt tình với công việc để làm thay đổi tình hình của đơn vị địa phương.
0: Bộ nội vụ đã có cái văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi tuyển về chức danh các bộ lãnh đạo quản lý ở cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Có 14 bộ ngành và 22 địa phương đăng ký để làm thi điểm và bộ khuyến khích tất cả các bộ ngành đề địa phương còn lại sẽ tiếp tục về tổ chức thi tuyển và cán bộ lãnh đạo quản lý. Theo phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, học viện hành chính quốc gia trong quá trình thực hiện chủ trương thi tuyển các chức danh lãnh đạo cần có giải pháp kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa quy hoạch và thi tuyển cạnh tranh nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyển dụng cán bộ. Đồng thời, thi tuyển cần tạo được đột phá nhưng phải nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện để có cách thức nhân rộng phù hợp, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để tuyển chọn cán bộ có đức, có tài từ nguồn tài nguyên nhân lực rộng lớn của xã hội. Chúng ta chuyển từ một cái nền công vụ chức nghiệp này sang một nền công vụ mà chúng ta quan tâm đến vị trí việc làm. Khi chúng ta xây dựng vị trí việc làm thì chúng ta quan tâm đến vấn đề năng lực Chúng ta xây dựng khung năng lực và những cái phần này thì chúng ta thấy rằng thế này, nó có những cái ưu điểm nổi trội để chọn ra được những người có năng lực thực thi. Do đó mà chúng ta nên mở rộng ra, nhưng mà chúng ta mở rộng hơn những cái quyền trong những thi tuyển này cho những cái đơn vị mà người ta cần, những người lãnh đạo quản lý này. Và để làm sao tạo một cái nề nếp trong thi tuyển để khuyến khích những người có tài và thúc đẩy cái đào tạo bồi dưỡng.
1: Từ việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo ở các địa phương và một số bộ ngành, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển cho rằng, để giải pháp này thực hiện hiệu quả thì tiêu chí công khai, minh bạch, khách quan cũng vẫn cần đặt lên hàng đầu.
0: Theo tôi đây là một cái giải pháp tốt với điều kiện chúng ta làm một cách đứt quán, chúng ta làm một cách khách quan. Cái việc đó đấy, cần phải được triển khai một cách rộng rãi, cái hội đồng để mà tuyển dụng cái hội đồng để mà chấm đấy cũng phải khách quan và nên là những người không có liên quan gì về mặt chức tước lợi ích có thể là những chuyên gia. Để mà đánh giá, cái quan trọng phải làm được một cái quy trình về bổ nhiệm cán bộ một cách công khai minh bạch và trong cái quá trình bổ nhiệm đó kết hợp với cái thi tuyển là công khai minh bạch. Kết quả thi tuyển nó cũng phải được công bố công khai. Theo các chuyên gia, việc thi tuyển cán bộ quản lý chỉ hút được nhiều người tham gia khi họ thấy cuộc thi tuyển đó phải đảm bảo phản ánh đúng kết quả thực chất. Đồng thời, họ thấy lợi ích của họ được đảm bảo khi trúng tuyển cuộc thi đó. Có nghĩa là cần xác lập chế độ đãi ngộ xứng đáng để họ không bận tâm về cuộc sống, để có thể dồn hết tâm trí cho công việc. Tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ khẳng định. Khu vực nhà nước có hút được người tài hay không? Câu chuyện đãi ngộ của khu vực
1: nhà nước sự thực mà nói kém thì cũng không phải, bởi vì nhiều người cho là vào đây thì mới làm ăn được. Nghĩa là khu vực nhà nước vẫn rất hấp dẫn. Thế nhưng mà chỉ có cái điều là những người đứng đắn thì người ta không thích cái sự hấp dẫn này, bởi vì sự hấp dẫn này là nó gắn với tham nhũng. Chính vì vậy mà tôi cho rằng chúng ta một mặt phải chống tham nhũng triệt để, kể cả các tham nhũng vặt và
0: trọng dụng nhân tài thực sự đãi ngộ thực sự bằng đồng lương chính thức chứ không phải tắt mắt để tìm ra lợi ích thì lúc đó sẽ có một cái đội ngũ cán bộ nhà nước thực sự là vừa hồng vừa chuyên
1: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém Tầm quan trọng của một nền công vụ với những cán bộ quản lý tài đức vì dân chỉ có được khi việc lựa chọn cán bộ phải làm một cách thực chất Với cách thức thi tuyển lãnh đạo quản lý sẽ không có cửa cho những người chạy trước chạy quyền thay vào đó sẽ là những cán bộ vừa hồng vừa chuyên để đủ sức gánh vác những trọng trách được giao. Mỗi tuần, một con số.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, qua đó đạt nhiều kết quả ấn tượng trên nhiều phương diện. Nổi bật là đến nay, ngành bảo hiểm xã hội đã cung cấp được 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, qua đó đã tiếp nhận gần
1: 2,5 triệu hồ sơ giao dịch điện tử. Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến nghị quyết số 30C về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của chính phủ, đồng thời tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. Cụ thể, công tác cải cách hành chính được ngành thực hiện bằng nhiều hình thức, thường xuyên giả soát đơn giản hóa các quy trình, nghiệp vụ, giảm bớt thủ tục hành chính và thời gian chờ đợi của người dân, đồng thời truyền tải sâu rộng công khai, minh bạch đến toàn bộ công chức viên chức cũng như người dân trên nhiều phương tiện, thông tin đại chúng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành cũng như
0: trong giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính với tổ chức cá nhân được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện, được người dân tổ chức đánh giá cao. Giao dịch điện tử được triển khai trên tất cả các lĩnh vực như thu, cấp sổ bảo hiểm, cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức thực hiện thí điểm và triển khai diện rộng việc kê khai hồ sơ thu nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế qua mạng tại các tỉnh thành phố với hơn 30.000 doanh nghiệp, góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Tính đến nay, hệ thống giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hơn 501.000 đơn vị đăng ký tham gia. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã cung cấp được 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Qua đó đã tiếp nhận gần 2,5 triệu hồ sơ giao dịch điện tử. Với
0: nhiều giải pháp đồng bộ, việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như đã giảm gần 90% số lượng thủ tục hành chính, giảm 21,42% biểu mẫu, 39,2% tiêu thức, 8,11% quy trình thao tác thực hiện và 19,7% thành phần hồ sơ. Theo báo cáo Môi trường Kinh doanh, liên tục trong nhiều năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giảm số giờ nộp Bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp từ 335 giờ năm 2015 xuống còn 273 giờ năm 2016, 189 giờ năm 2017, 147 giờ và năm 2018.
1: Về công tác xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình phần mềm ứng dụng trong toàn ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai thành công mô hình tập trung dữ liệu sổ, thẻ cấp tỉnh, làm cơ sở để hạn chế thẻ trùng, tiến tới tập trung dữ liệu về Trung ương, triển khai mã vạch hai chiều trên thẻ bảo hiểm y tế, tạo ra bước đột phá về đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở khám chữa bệnh cũng như người dân đi khám chữa bệnh. Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin, kết nối dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan khác cũng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đa chiều đúng quy định. Theo kế hoạch, Trong giai đoạn 2021-2030, Bảo
0: hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường cải cách cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của người dân doanh nghiệp theo chỉ đạo của chính phủ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tích cực triển khai các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp cá nhân lựa chọn phương thức giao dịch điện tử khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội tinh gọn bộ máy làm việc hiệu quả và xây dựng nâng
1: cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.